0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Por quanto tempo é possível esconder assassinatos e levar a vida como se tudo estivesse normal? Para essa mulher que passou a maior parte da sua vida matando maridos e crianças, sempre de olho nos ganhos financeiros que teria com isso, a resposta é por muitos anos. Isso porque, ao longo da vida, ela acumulou quatro maridos, 12 filhos e alguns enteados. E quase todos acabaram mortos pela mão dela. Mas como isso aconteceu? É isso que vamos desvendar no episódio de hoje. Prepare-se, a carruagem sobrenatural vai te levar numa viagem até a Inglaterra do século XIX, onde você vai conhecer Mary Ann Cotton, a primeira serial killer da Inglaterra. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Vocês já repararam que esse podcast aborda bastante o tema de mulheres assassinas? Pois é, eu tenho um interesse especial por essas mulheres que subvertem o que é esperado delas e, em vez de serem figuras doces e bondosas que levam uma vida devotada ao lar, se tornam criaturas malévolas, capazes de tudo para atingir seus objetivos. E essa é a história da Mary Ann Cotton, uma figura que viveu e tirou muitas vidas no século XIX. Bom, mas para poder contar a trajetória dessa assassina cruel, como sempre, vamos começar do início. O nome de batismo dela era Ann Hobson e ela nasceu em 1832, sendo filha de pais adolescentes e muito pobres que se mudavam constantemente para que o pai da Ann encontrasse trabalho. Quando a menina tinha apenas 9 anos, o pai dela morreu num acidente numa mina de carvão onde ele trabalhava. E claro que a vida de toda a família era muito difícil, porque, para começo de conversa, o século XIX já não era fácil para ninguém. Agora você imagina nas classes mais pobres, que tinham que conviver com condições insalubres de vida... Trabalho braçal sem nenhuma garantia ou segurança, desnutrição e diversos surtos de doenças que eram agravadas pelas condições precárias de higiene e de alimentação. Pois é, ainda com tudo isso, a Marianne dizia que a sua infância tinha sido a época mais feliz da sua vida. Com a morte do pai, a Marianne precisou começar a trabalhar, ainda muito nova, para ajudar no sustento da família. E daí ela trabalhou em diversas atividades diferentes quando ainda era adolescente. É, ela foi professora numa escola dominical, costureira, e também trabalhou como criada na casa de uma família de classe média alta. E foi nessa época em que ela trabalhava nessa casa que ela teve contato pela primeira vez com o conforto que o dinheiro podia proporcionar. E foi então que ela decidiu. Ela ia ter uma vida assim pra ela. Quando a Mary tinha 19 anos, ela se casou com um homem chamado William Mowbray, tentando meio que ali sair da pobreza. O casamento foi celebrado numa igreja longe de onde ela morava e sem a presença de nenhum amigo ou parente. E ela se casou com ele achando que assim ela teria uma vida confortável. Mas, infelizmente para ela, não foi isso que aconteceu. Casada com William, ela só experimentou uma forma diferente de pobreza e dificuldades financeiras. Ainda assim, o casamento rendeu entre quatro ou cinco filhos, porque ela mesma não tinha certeza de quantos foram e praticamente todas as crianças morreram sem ser registradas. E nesse momento, a gente ainda não sabe se ela já tinha começado a sua jornada de assassinato, ou se as crianças morreram mesmo de causas naturais, o que não seria tão incomum na época. Alguns anos depois, em 1860, eles voltaram para a cidade natal dela com a única filha que sobreviveu, a Margaret Jane, que acabou morrendo de toda forma logo depois da mudança e a causa da morte foi registrada como escarlatina e exaustão. Eles seguiram se mudando por diversas cidades, indo para onde quer que o William conseguisse um trabalho. Até que ele arrumou um cargo num navio a vapor e o casal passou a ter uma moradia mais fixa numa cidade costeira, onde eles tiveram mais três filhos. A Isabela uma outra filha que também recebeu o nome de Margaret Jane, que nasceu apenas um ano depois da primeira filha da Mary Ann que tinha esse nome, e o bebê John Robert, que faleceu um ano depois de diarreia. Bom, o William ficava meses e mais meses no mar por conta do trabalho e a Mary Ann se interessou por um minerador ruivo chamado Joseph Natrasse. O Joseph morava numa cidade vizinha e, aparentemente, tinha uma condição financeira um tantinho melhor, o que despertou rapidamente o interesse da Marianne. Então, ela colocou na cabeça que ia ficar com ele. Mas tinha ali o pequeno, ou talvez não tão pequeno, problema que era o fato de que ela já era casada. Só que Dona Marianne não era mulher de falar, ah, que pena, não vai dar. Não, nah, Nanina, não. Muito pelo contrário. E além do interesse romântico que ela desenvolveu fora do casamento, teve também um fato que deu aquele incentivo extra que ela precisava para agir. Acontece que, depois de perder tantos filhos, o William sentiu a presença da morte rondando a sua família. E ficou preocupado com o que seria da pobre Marianne caso alguma coisa acontecesse com ele. Então, ele fez uma apólice de seguro de vida em seu nome que beneficiaria a esposa caso ele morresse. E não é que, convenientemente, ele morreu? Pois é, em janeiro de 1865. William Mowbray, o primeiro marido da nossa assassina, morreu subitamente, vítima de febre de tifo e diarreia. E aqui cabe um adendo interessante, né? Que nessa época era comum que os médicos fizessem confusão entre tifo e febre tifoide, sendo que os sintomas da febre tifoide têm grandes semelhanças com os sintomas do envenenamento por arsênico. Pois é, não é por acaso que a causa mortes do William foi declarada como febre do tipo. E para quem já acompanha as viagens da carruagem há algum tempo, deve se lembrar que essa não é a primeira vez que o arsênico aparece aqui no podcast. Na verdade, essa substância mortal já apareceu em dois outros episódios. No episódio 7, que é o da Giulia Tofana, a italiana do século 17 que ajudava mulheres a se livrarem de maridos violentos. E também no episódio de número 14, que é o da Geshe Gottfried, uma mulher que usava uma mistura conhecida como manteiga de rato para se livrar de algumas pessoas e depois ainda fazia coisas perturbadoras para se livrar dos corpos. Se você ainda não ouviu esses episódios, eu recomendo que ouça. São bem legais. E falando mais um pouco aqui sobre o arsênico, ele foi um veneno muito utilizado ao longo dos anos, porque ele era um pó que não deixava gosto e não tinha cheiro. Além disso, era vendido normalmente nas lojas, porque havia alguns usos inocentes para a substância. Ele era usado para livrar a casa de insetos e ratos, para fazer velas e em papéis de parede. Então, era muito fácil obter essa substância mortal. Oi? Que? quê? Hã? Ah, não, não, pode achar. Falo, falo sim. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros e... Por que não começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento? Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo. É só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o arroba Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. Mas voltando aqui para a história de hoje, depois da morte do marido, a Mary Ann pegou ali o valor do seguro de vida dele, que era o correspondente ao salário de um operário por seis meses, e com esse dinheiro ela se mudou com as suas duas filhas, para onde? Exatamente, para a cidade onde o Joseph Netras morava. Só que, chegando lá, ela teve uma surpresa, o Joseph já era casado. O que, obviamente, frustrou os planos de ela de se casar com ele. Mas ela não perdeu muito tempo ali chorando essa desilusão amorosa, não. Pelo contrário, ela logo observou a vizinhança em busca da sua próxima vítima. Porém, antes de começar a seduzir o próximo homem, ela tratou de se livrar das crianças. A pobre Margaret Jane tinha só 4 anos quando morreu, também envenenada como seu pai, e a Isabela foi mandada para morar com a mãe da Marianne, sorte a é dela. Livre das crianças, a Marianne passou a trabalhar como enfermeira e um dos seus pacientes era o George Ward, que ficou encantado com a enfermeira e com os cuidados que ela tinha com ele. Parecia que ele tinha encontrado a mulher certa, aquela que estaria ao seu lado e cuidaria dele até que a morte os separasse. Ele só não esperava que isso fosse acontecer tão rápido. Pois bem, eles se casaram em uma cerimônia que mais uma vez não teve a presença de amigos nem de familiares, só os pombinhos apaixonados mesmo. Ao contrário de todas as outras vezes, ela não teve filhos com George Ward. Mas também não ficou ali com ele muito tempo, porque apenas um ano e três meses depois de ter subido no altar, ele desceu para sua cola. O atestado de óbito do George Ward seria cólera e febre tifoide, mas Todos nós sabemos que não foi bem uma doença o que aconteceu com ele. Em 1867, a Mary Ann encontra no jornal o anúncio da vaga que parecia perfeita para ela. Homem viúvo precisa de doméstica dedicada, que seja boa em cuidar na casa e de cinco crianças. Esse homem era James Robinson. Ele era rico e sua esposa tinha morrido há pouco tempo. Entre os seus cinco filhos, o caçula estava um pouco doente e o Jamie sentia que precisava desesperadamente de ajuda. A Marianne logo foi contratada. E, menos de dez dias depois que ela estava na casa, o filho mais novo de seu patrão, infelizmente, morreu. Agora, o interessante é que a gente sempre vê os casos como esse e se pergunta, né? Gente, como é que ninguém Quem viu, viu isso? isso? Mas, naquela época, as taxas de mortalidade eram muito altas, especialmente entre crianças. E, assim, na época dos crimes da Mary Ann, já até existia o teste que detectava se uma pessoa foi envenenada por arsênico. Mas ele era pouco usado e, como as mortes de causas naturais eram comuns, ninguém realmente desconfiava muito. Pouco tempo depois que ela estava morando na casa do James, a mãe da Marianne ficou muito doente e ela foi chamada para cuidar da mãe. Como uma boa filha que era, a Marianne foi lá e usou das suas habilidades especiais para acabar com a doença da mãe. Para sempre. Foram nove dias entre a chegada da Marianne e a morte da mãe dela. Os vizinhos acharam estranho a piora tão severa da mãe da Marianne... ...e comentaram entre si na tradicional fofoca, né? Mas nunca passou disso mesmo. Então, tendo se livrado de dois maridos de alguns filhos... ...e agora também da mãe... ...ela pegou a sua filha a Isabela, que morava com a avó... ...e voltou correndo para a casa do James Robinson porque ela tinha grandes planos para ele. O mês de abril de 1867 foi agitado na casa do James. Três crianças morreram no espaço de dez dias entre si. O filho do James, de seis anos, e a outra filha dele, que tinha oito anos, também foram vítimas do que todos achavam ser doenças. A, entre aspas, febre gástrica também levou a pobre Isabela, que teve um pouco mais de sorte, né, por ter sido mandada para a casa da avó e chegou a viver até os 9 anos, sendo a criança mais velha entre todos os filhos que a Mary teve. James Robson se casou com a assassina dos seus filhos em agosto daquele ano. Mary Ann estava grávida dele e a primeira filha do casal nasceu em novembro, a bebezinha morreu poucos meses depois e a causa da sua morte foi descrita como convulsões. Dois anos se passaram e em 1869 Robinson e Mary Ann tiveram juntos o bebê George. Foi nessa época que o relacionamento entre ela e o James começou a azedar. Aquela coisa, né? Tudo que a Marianne fez na vida foi com o objetivo de conseguir mais dinheiro. Então, agora que ela finalmente tinha um marido rico, é claro que ela ia aproveitar ao máximo do dinheiro dele. Ela começou a fazer dívidas em nome do marido e a esconder dinheiro que devia ser para comprar as coisas de casa. E ela chegou ao ponto de oferecer seu próprio filho como garantia de pagamento para umas compras que ela fez numa loja de roupas. Nesse momento, eu fico só me perguntando qual é o maior absurdo, né? Se é ela oferecer a criança como garantia ou o dono da loja falar Beleza, tá sussa, ah, qualquer coisa a gente pega a criança, né? Enfim, depois da maior briga que os dois tiveram por causa desse lance da loja de roupas, a Marianne fugiu de casa levando o bebê com ela. O James fechou toda a casa na ausência dela e foi morar com a irmã dele. Depois de uns meses fora, a Marianne voltou para a cidade com o bebê George como se nada tivesse acontecido e deixou o bebê na casa de um conhecido dizendo que precisava resolver uma coisa e já voltava para buscar ele. É, conhecendo os dons maternais da Marianne, vocês já sabem que ela nunca apareceu de volta, né? O bebê acabou sendo entregue para o pai dele, o James. E eu tenho que dizer que esses dois gastaram toda a sorte da vida, né? Porque escaparam vivos depois de conviverem com a Marianne. Mais uma vez livre de marido e de filhos, a Marianne seguiu a vida. Ela estava com 37 anos e começou a trocar cartas com uma antiga amiga da época em que era jovem. Essa amiga era Margaret Cotton. A Margaret contou para sua amiga sobre a situação difícil do seu irmão, o Frederick, que tinha ficado viúvo, tinha dois filhos para criar e que precisava desesperadamente de uma governanta que o ajudasse a administrar a casa e a cuidar das crianças. A Mary logo pensou, Hum, o tipo de homem que eu gosto... A coitada da Margaret agiu ali na maior das boas intenções, né? Tentando ajudar o irmão, mas ela não sabia que estava convidando a morte para o seio da sua família. E que ela mesma seria a próxima vítima. A Marianne se tornou governanta do Frederick Cotton no início de 1870. E, apenas um mês depois, a sua amada irmã Margaret estava morta. A Margaret tinha algumas economias e, como não tinha marido nem filhos, quem herdou o dinheiro foi o Frederick, seu irmão. A Marianne logo engravidou e subiu ao altar ainda naquele mesmo ano, assumindo, então, o nome pelo qual ela ficou conhecida de Marianne Cotton. E esse casamento aconteceu mesmo com ela ainda sendo casada com o James Robinson, mas, como não havia ali muito controle dos registros, ninguém percebeu que ela não poderia se casar e seguiram a vida. Inclusive, depois, quando ela foi acusada pelas mais de 20 mortes que causou ao longo da vida, o único crime que ela confessou ter cometido foi o de bigamia. Pouco tempo depois do casamento, ela fez um seguro de vida para os filhos do Frederick, porque, como ele estava longe de ser rico, a Marianne tinha que encontrar um jeito de conseguir dinheiro no seu quarto casamento. Em 1871, o casal e os filhos se mudaram para West Auckland, que era onde o Frederick tinha conseguido trabalho como ajudante em uma mina de carvão. O que ele não sabia era que essa mudança foi perfeita para Marianne. Porque eles foram morar justamente na mesma rua do antigo crush dela. Vocês lembram lá no início quando ela matou o primeiro marido para ficar com um certo ruivo? Pois é. Depois de tantos anos, o Joseph Nettress estava de volta na vida dela. Mas agora tinha um bônus. Ele não era mais casado. Então, a Marianne percebeu que era a sua chance de ficar finalmente com aquele homem que ela desejou há tantos anos atrás. Sei lá, gente, o, o ruivo devia ter um borogodó especial ali. Então, tudo parecia perfeito para nossa envenenadora em série. Ela só precisava se livrar do atual marido, do filho e dos enteados para então poder viver o seu grande amor. E matar pessoas não era um problema para ela. Pelo contrário, ela gostava da sensação de poder que ela tinha quando liquidava com a vida de uma pessoa. Além do mais, com as altas taxas de mortalidade infantil da época, ninguém nunca havia desconfiado dela. Pois é, o sucesso em tantos crimes fez com que a confiança da Marianne aumentasse. Mas com isso, ela também foi se tornando imprudente. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que curte os temas sombrios desse podcast. E a indicação de hoje é o livro Lady Killers, que traz o perfil de terríveis assassinas que, assim como a Marianne Cotton, mostram que mulheres podem ser tão ou mais mortais do que os homens, deixando um rastro de corpos por onde passam. Esse livro inclusive é uma das principais fontes desse episódio, além de ser uma edição lindíssima como costumam ser as publicações da Darkseid. Então, tá mais do que recomendado para você que quer conhecer não apenas a Marianne, mas muitas outras assassinas. E agora, voltando para nossa viagem O marido dela, Frederick Cotton, logo morreu. E o Joseph Nettress logo foi morar com ela e com as crianças. Para quem perguntava, eles diziam que, depois da morte do marido, a Marianne precisava de renda e que o Joseph estava alugando um dos quartos na casa dela. Tá, daí agora que ela estava com um homem que ela sempre quis se casar, a gente acha que ela vai sossegar e dar fim à sua carreira de crime, certo? errado. Acontece que ela até que queria um amor, mas tinha uma coisa muito mais interessante que fazia os seus olhinhos brilharem. Dinheiro. Então, quando ela conheceu outro homem com uma situação financeira bem melhor do que a do Joseph, a Marianne se deu conta de que o ruivo podia até ter seu charme especial, mas isso não era o suficiente para ela. Esse novo homem que entrou no seu radar era um cobrador de impostos conhecido como Quick Manning. Ele estava com varíola quando conheceu a Marianne, porque ela fazia ali uns bicos ainda como enfermeira de vez em quando. E ele ficou encantado com aquela mulher e no quanto ela era dedicada para ele. Mas a Marianne percebeu que, para conquistar definitivamente o coração do seu novo pretendente, ela tinha que se livrar das crianças. Paralelamente a isso, o povo da cidade começou a antipatizar com a Marianne, porque ela já tinha colocado o Joseph para morar com ela logo após a morte do seu marido, o que levantou suspeitas. Aí depois seduziu mais um, e ainda por cima todo mundo percebia que ela maltratava os enteados, os filhos do Frederick que sobreviveram. As crianças pareciam estar morrendo de fome, daí... Num intervalo de 20 dias no mês de março de 1872, ela matou Frederick Cotton Jr. e o seu próprio bebê. O próximo passo, claro, era se livrar do, entre aspas, inquilino que ela tinha em casa. Então ela começou o lento processo do envenenamento do Joseph. E o mais interessante é que ele percebeu o que estava acontecendo. Mas a coisa já estava muito avançada e ele não tinha mais forças para se levantar da cama e sair. Ele sofria de dores horríveis e de crises em que ele se contorcia todo. Uma vez, uma vizinha entrou na casa para ajudar e o Joseph conseguiu ter forças para dizer ''Não é febre o que eu tenho''. E agora, o que será que a vizinha fez com essa informação? Será que a carreira de crimes da Mary tinha chegado ao fim? Olha, eu juro que eu queria continuar com essa história. O problema é que ainda tem tanta coisa que aconteceu depois que o Joseph Nettres, agonizante na cama, disse que não era a febre o que ele tinha, que eu vou ter que terminar no próximo episódio. Por quê? Vocês sabem como é, né? Os cavalos já estão ficando cansados. Então, no próximo episódio, que vai ser lançado no dia 30 de novembro, eu trago para vocês o final da saga da Marianne Cotton e como ela usou o arsênico para exterminar qualquer pessoa que estivesse no seu caminho e pudesse lhe render algum lucro. nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo.